0: Svarlig blixthalka och slask har plågat södra Finland ganska länge nu och jag gissar att nästa vecka då södra Finlands firar sportlov så väljer en och annan sportlovsfirare att byta vintersportande mot e-sport istället. Alltså att man helt enkelt stannar inomhus och till exempel spelar mobil eller konsolspel istället för att halka runt utomhus. Någon annan kryper kanske hellre ner i soffan med en bra bok. Men att plocka fram en, en bok är inte alls så självklart för alla. I skolvärlden har man i flera års tid oroat sig för att det finns en stadigt växande grupp elever som är svaga läsare. Och nu har man också fått upp ögonen för att det finns en växande grupp elever som också är svaga då de skriver. Många olika projekt har dragits igång för att stödja läsning och skrivning. Och i hemmena funderar samtidigt en och annan förälder på var man borde dra, dra gränsen för Pelle och Lisa som Allra helst skulle vilja spela datorspel dygnet runt. En del misstänker att det kanske kan finnas ett samband här. Kan det vara mobil- och konsolspelens fel att allt fler elever läser och skriver sämre? Eller kan det tvärtom vara så att spelen stärker till exempel läskunskaper hos skolelever? Det här ska vi fundera på här i dagens Slaget efter tolv och jag heter Maria Nylund. Med oss i studion i Jakobstad så har vi annette Kronholm. Välkommen. Tackar. Du är projektledare för ett rätt så nytt projekt som heter Skrivande skola. och Du har också lång erfarenhet av att jobba som modersmålslärare och du är också skrivforskare bland, bland annat. Och, och med oss från Pargas så har vi Nia Kronberg. Välkommen. Tack. Du jobbar för Nilo McGee-institutet och också du har lärarbakgrund och har jobbat länge som speciallärare. Det här Nilo Mac institutet är, om jag har förstått det rätt, ni skapar bland annat material för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, eller hur?
1: Jo, och inlärningssvårigheter överlag på både finska och finlandssvenska nu.
0: Just det. I studien i Böle har vi sen Annukka Soltin. Välkommen. Tack. Du är projektchef för spelkunskapprojektet vid föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT-RF du har bland annat föreläst om spelande för föräldrar till skolelever, eller hur? Ja, det
2: har jag gjort väldigt många gånger.
0: Just det. Jag tänkte att, att, att vi ska börja med en lägesrapport. Alltså för fyra år sedan 2018 så visar resultaten från den då färska PISA-undersökningen att, att vi har i Finland en växande grupp elever som är riktigt svaga läsare trots att vi generellt sett presterar på topp. Majoriteten är jättebra på läsning. Men, men de svaga läsarna blir alltså fler och det här har bekymrat skolvärlden Ända sedan dess så jag undrar Nea Kronberg, vilken betydelse har det att vi har en växande grupp svaga läsare? Vad får det för konsekvenser?
1: No, där finns kanske två olika nivåer. Man kan tänka på att för den där individen som har, har en svag läsförmåga så, så visar forskning att inlärningssvårigheter är leda till, en, till en större risk att utveckla psykiskt illamående. Och, och därmed utslagning och arbetslöshet, att det är stora frågor. Däremot så visar också forskning att stöd och uppmuntran hjälper. Och det är ju en viktig sak. Sen på ett samhällsplan så är det här är faktiskt en jättestor demokratifråga. Om att få ta del av och, och vara med. Det handlar om jämställdhet, att förstå vad andra, andra läsare och skriver. Och kunna förmedla sina egna tankar. Stora frågor är det. Vi har samtidigt en forskning på gång också med finlandssvenska barn om, om deras läs Och skrivning. efter några år så kan vi
0: säga att hur det riktigt inom svensk Finland ser ut. Mm, just det. Annette Kronholm, nu har man fått upp ögonen för att liknande fenomen gäller skrivandet också. Berätta, vad, vad ser man för utveckling bland skoleleverna just gällande skrivande? Ja, alltså fått upp ögonen för de svaga skribenterna. Vad ska jag
3: säga, de har ju alltid funnits, de svaga skribenterna, men de syns ju mer idag. Alltså överhuvudtaget vårt skrivande är synligt. Det syns i chattar, det syns i kommentarsfält och det här gäller ju också vuxna. Alla skriver hela tiden och när vi säger att vi talar med någon så skriver vi de facto. Och vi ska också i arbetsliv och i förhållande till lärare så ska eleverna också kommunicera skrivande. Så det är liksom inte bara i provet som den här svaga skribenten ska uttrycka sig eller i skolkontexten utan det är överallt. Och på samma sätt som Nia säger här så på individnivå så finns det Många bekymmer om man inte är skrivkunnig idag på det sättet att, att det blir en, en tröskel att ta sig in i ett aktivt medborgarskap. Och det handlar inte bara om att skriva insändare till, till dagstidningen utan att liksom stå i, i interaktion med omvärlden. Och då beror det ju på, liksom, på, på just den här individnivån att hur stor skrivängslan bär jag
0: eh, eller struntar jag i att jag Tavar, som en kratta eller mm. sånt. Men skulle det, du säga, man vet ju här att läsningen faktiskt eller att den här gruppens svaga läsare faktiskt växer. Mm. Vet man något liknande kring skrivande? Alltså finns det en liknande trend där? No, alltså det är lite motsägelsefullt. Alltså, NCU och Karvi
3: gjorde en rapport på niondeklassisterna för no, något år sedan och de skriver gärna och de har också en ganska positiv inställning till modersmål och fattar att läsning är viktig. Men det som de brister i, så det, är just den här, alltså det är lätt att komma igång, det är lätt att skriva och få text och vi kanske copy-pastar och vi har skärm. Och det är ganska behändigt att skriva idag. Tidigare var det mycket jobbigare med penna och papper, alltså mer mödosamt att få till text. Men det är där unga brister idag. Det är både de starka och svaga. Så det är liksom i själva bearbetningen att orka till slut att ta sig an texten faktiskt att den sitter skriftspråkligt och kommunicerar utanför tid och rum med en läsare. Mm. Så att, men det är lite, alltså när det gäller forskning och studier så, så är det är lite svårare att mäta skrivande. Läsning kan man lättare komma åt men skrivande ligger på så många olika nivåer så att vi vet kanske mindre, vi går mer på det här med starka och svaga och kanske intuitivt så säger jag att det finns alltså otroligt briljanta starka skribenter idag. De skriver bättre än någonsin. När jag började jobba för 25-30 år sedan så hade jag inte så starka skribenter som jag har idag men Däremot så de svaga har blivit ännu svagare. Det där mellanskikt har kanske liksom lite tunnats ut. Mm. Och de bryr sig kanske inte heller på samma sätt som förr när
0: man skulle skriva korrekt. Mm, Nia Kronberg, är nu, säg, hur mycket går de här svårigheterna hand i hand, läskunnighet och, och skrivande? Ja,
1: det är ju på ett sätt liksom två sidor av samma sak. Och, och utvecklingen går ju alldeles parallellt då du lär dig läsa och skriva och, samma där, och genom att läsa text så tar du ju till dig hur, hur skriftspråket är, hur, hur man uttrycker sig i skrift och då har du det med dig när du sen ska uttrycka dig själv i skrift att nu är det liksom ja, det är som att spegla åt två olika håll så absolut och, och som Nettie säger så det är det mycket svårare att fånga det där skrivandet i kartläggningar medan vi i läsning kommer ganska långt, men de säkert finns det också en viss korrelation där.
0: No, men Hufvudstadsbladet berättade nyligen här om, om, om ditt annette Kronholms arbete och i samband med den här artikeln så hade man en enkät som läsaren fick svara på där skulle man då välja vad man trodde att ökade skrivsvårigheter berodde på och, och av dem som har svarat hittills så tror 69 procent att det beror på för lite bokläsning. Medan en tredjedel tror att det beror på för mycket skärm. Vad säger du Annukka Zoltin? Är det för mycket skärm som leder till sämre läs- och skrivkunskaper? Vad tror du?
2: Det här har man också forskat kring ganska mycket. Men egentligen är det väldigt svårt att säga hur mycket påverkar skärmen. Eftersom det beror på vad man gör med den där skärmen. En stor del av det som barn och unga nu har gjort- Inom coronatiden så är det ju faktiskt till exempel skolgång på distans via skärmen. Och då har man bara läst och skrivit. Och, och, och sen så, så kan det hända att man använder sig på andra sätt av, av, av skärmen och under skärmtiden än till exempel vuxna ens vet om. Det vill säga vissa spelar, andra lyssnar till någonting, en del läser böcker, andra läser bloggar, någon kommenterar någon följer med. Det är väldigt mångdimensionellt och det är ganska svårt att greppa om den här helheten. Så, så jag har kanske inte en sån rak, ett rakt svar på den här saken heller. Och det är något som vi måste forska kring och ta reda på i, i, inom en längre tidsperiod så vi kan se hur mycket det påverkar. För det finns ju det positiva också. Det vill säga att man får styrka till att våga skriva, att våga uttrycka sig, få ny information ta del av saker och ting vara delaktig och det påverkar också det att dagens unga är mycket säkrare skribenter precis som Anette sa här än innan, de vågar tala de vågar hålla kanske föredrag det som till exempel jag i min ungdom vågar göra framför klassen, så idag så förutsätts man kunna göra det. Och det innebär också att man måste ju kunna prestera, både läsa och skriva. Så de här hänger ihop, men det är svårt att se, säga att är det nu på gott eller ont, utan det finns båda sidorna. Och framförallt så beror det ju
0: också på att vad är det som man gör där vi skärmen? Precis, men om man då sitter och läser, läser böcker på skärmen till exempel. Alla är säkert överens att det är jätte, jättefint. Men du är då också expert på spel och spelande. Spelbranschen växer ju så det knakar. Alltså prognoserna säger att omsättningen ökar med 9% i fjol. Det här gäller europeisk nivå men man tror att det är ganska samma här hos oss också. Mobilspelarna blir hela tiden mer populära då vid sidan av konsolspel och datorspel. Vad vet man Annika, så att om, om skolaelevernas liksom tidsanvändning på spel? Alltså att, det, spelar de så mycket att det är liksom bort från, från annat.
2: En del spelar så mycket att det är faktiskt bort från, från annat. Och en del använder skärmen för så mycket att det är bort från annat. Och å andra sidan så kan man inte se rakt av att, att, att om någon spelar mycket, så skulle det vara korrelera med att det går dåligt i skolan eller att man läser dåligt eller man har missar någonting. Utan det igen handlar om att. Hur spelar man, var spelar man och vilket motiv man har där i bakgrunden. Det vill säga att det kan öka och förstärka välmående. Men ifall det är tufft på många lägen så kan det hända att det, det, det liksom tar för mycket tid. Och så påverkar det sömnen och relationer och det kanske blir grej. Så det här är också så mångdimensionellt att vi, vi får vara följa med. Och sen framförallt när vi tänker på vuxna så skulle det vara väldigt viktigt att istället för att tänka på hur många timmar en elev eller barn eller ung i spelkonsolen eller mobilen så, så att man ska följa med, fråga efter att hej, vem har du träffat, vad har du spelat, hur mår du, vad har du lärt dig visa intresse, för det är också ett sätt att stötta det där positiva i, i det hela. Och om man frågar så där tidsmässigt så, så i Finland så görs en sån här kartläggning som heter barometern heter den på finska, gjordes senast 2020. Och enligt den så, så spelar 10-19-åringar cirka 17 timmar i genomsnitt i veckan. Men också det är de som spelar två timmar och de som spelar 40 timmar. Och här igen så, så om man sportar jättemycket fast ishockey så vet vi att den som sportar sex dagar i veckan så sportar mycket mer än den som hobby sportar en dag i veckan. Och här igen det här med att är det nu på gott eller runt, det kan stötta i bästa fall det där mm. velmoende om det är bra kompisar, det känns bra och sen att familjen vet också vad som händer där.
0: Vad säger man i lärarrummen Anette Kronholm? Alltså finns här en sån här misstanke om att att spelande det där eller mycket kärntiden överlag lagliga, bakom då det här svagare läskunnighet och, och skrivproblem?
3: Jo, det är nog ofta den rösten som hörs att, att de slarvar skriver slarvigt det är inte fullständiga meningar inte punkt och stor bokstav och liksom så här väldigt, alltså ett chatspråk, ett talspråk och att att de är så, oh, de skriver ingenting längre och de läser så lite och jag, ibland undrar jag att hur mycket skrev mina elever för 30 år sedan, de skrev bara i skolan, de här skriver mycket mera, och också den här vi har talat om de svaga pojkarna. Också de svaga pojkarna skriver mer än någonsin. Men, men det där, hur det ser ut sen. Och det är ju där som vi eh, lärare, skrivpedagoger och inte bara modersmålslärarna. Utan alla lärare liksom behöver lyfta det här att det handlar om olika sammanhang. Att när du, när du chattar med kompisar till exempel i ett spelsammanhang eller annars på sociala medier eller så här så då är det liksom den talspråkliga kontexten och det är helt okej okay om man kan blanda språk och man kan gå i affekt och man kan liksom, ja, jag tänker framförallt i, i spelandet men, men det där eh, när du sen skriver i en, en skolkontext eller i en mer professionell kontext söker ett sommarjobb, då är det någonting annat som krävs av din skrivkunnighet och, och det handlar inte om att säga att det ena är, är liksom dåligt eller så här, utan det, vi måste liksom bredda den där repertoaren och och jag måste säga som skrivlärare så tycker jag det är mycket roligare att vara skrivpedagog idag än för 30 år sedan. För då skrev de bara för mig, för att de skulle få ett betyg. Idag skriver de för livet, alltså för att leva och för att stå i kommunikation. Och det är ingen som ifrågasätter att vi behöver skrivande. Först pojkarna att, att skrivande är ingenting för mig. Jag ska inte bli varken journalist
0: eller författare. Men det, så är det inte idag. Mm. Så också inte så hemskt skriv intresserade pojkar så, så där har tröskeln blivit lägre och man också de, de börjar började knacka ner sina chattmeddelanden men vad säger du är Soltin? Jag, jag undrar hur, hur oroliga brukar föräldrar vara på på sådana här kvällar till exempel som du drar alltså, hur oroliga är de för att barnen använder för mycket tid på sina spelskärmar och att de istället borde läsa böcker eller något sånt
2: det kan är överraskande att en del är oroliga, andra inte alls, utan tänker att Hej, det här är ju någonting som jag känner igen eftersom man har spelat någonting någon gång och så förstår man att okej okay, hmm, världen har ändrats, det som jag gjorde i min vardag, kanske inte mera man kan göra ens idag eftersom den här världen har ju förändrats, men samtidigt så, så som sagt en del är oroliga och det har ofta att göra med det att man inte själv spelar, man kanske inte alls, alls chatta, man har inte kanske vänner på samma sätt via nätet och det här med vänskap så det har men vänskap i sig har inte ändrat, men sättet att vara med en vän har kanske ändrat. Och det har ju medfört jättemycket alltså ändringar och möjligheter. Om man bor långt på landet, man har en kompisar så nära, man ska ta skolbussen eller taxin till skolan. Tänk om man kan chatta samtidigt som man spelar. För att ofta så tänker vi på spelande att ja, nu är det någon som spelar igen. Men det är ganska sällan man kommer ihåg att fråga, vad gjorde du egentligen? Okej, gjorde läxorna där samtidigt? Fick lite tips till veckoslutet, prata vad man ska äta, vad man har gjort för hobby här nu, vad är på kommande, vad hur, 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 hur hörs det i kompisarna och så vidare. Jättemycket information. Så det är inte bara det där att man spelar utan det är att man är i, i en värld var vännerna också är oftast. Det här varierar förstås enligt ålder och spel som man spelar.
0: Nea Kronberg, du, du har ju ditt jobb också, det där jobba med, med uttryckligen spel som ska stöda eh, läsning. Och, och, och det där att få, få elever att få bättre läsflyt till exempel. På, på vilket sätt kommer spelande in här i, i, i sådana här sammanhang? Alltså varför, varför använder man sig av sådana här, här spelelement?
1: No, jag råkar vara inblandad i två olika sån här digitala satsningar kring, kring just att spelifiera som man talar eller säger och, och spelifiera läsning och, och det här är nu kan jag säga att det är inte kommersiella alltså det är ett annat syfte bakom det här än att, det så, än att göra, göra pengar och, och inom Nilemaki institutet så har vi spel ett och och har under utveckling något som heter spelet läsflut baserat på fin, en finsk uppfinning ekapeli kapelli här är tanken med, med spelet som redan finns tillgängligt och gratis på, på de här vanliga här apptjänsterna och där är tanken då att, att hjälpa barn som är på gång i läsning. För många så kan det ta ganska länge att lära sig bokstäverna. Det behövs, behövs jättemycket övning för att koppla bokstav till ljud Och sen igen för att liksom börja läsa korta ord och så. Och det tränar spel ett. Och där, finns det liksom, där drar man nytta av just den här fördelen med ett spel och med datorn. För att det blir, du kan liksom repetera så många gånger mera i ett roligt spel. Och när du får knacka på det tangenterna du får en liten kärna, du får en belöning klisterbild, Det finns allt möjligt sånt här inbyggt. Istället för att man liksom på papper behöver träna en viss bokstav många gånger. Dessutom får vi också in moment i spelet om man kan lyssna. Lyssna hur dina bokstäverna låter och sånt. Så, Så det har liksom varit, varit en fungerande sak. Vi har också forskning på gång under, under det här spelet Läs flyt. Där tanken är att vidare efter att du har liksom lärt dig bokstäverna läsning av korta ord- så kan du börja träna läsflyt för att det är en lång väg sen till att börja få den där läsningen att löpa sådär automatiskt. Och barn som har svårt med det så behöver repetition. Och då har vi igen det där spelalementet där som kan ge just den där repetitionen och de där lite spännande belöningarna och framförallt den där motivationen att träna, träna, träna. Mm. Och det andra sen istället som jag också är inblandad i läsväskan som är mer en sån här... Det är några lösgivare här i Parga som har, har kommit med idén egentligen. Och det är en digital plattform där man liksom försöker istället samla just det här pappersläsande, eller ljudböcker eller digitala läsande. Och, och samla poäng. Och, och liksom, man, eleverna det går väldigt mycket via skolan det här, och eleverna samlar in, in vad de har läst, och får poäng, och ändra nivåer och så, enligt hur de har läst. Hit på läsväskan på sin egen sida på läsväskan. Och, och där är liksom tanken att just på vis konkretisera det där, för det är ganska abstrakt med läsning många gånger. Hur mycket har jag egentligen läst? Mm. Och där är det roligt för att där har särskilt pojkarna vaknat för det. De liksom tycker de unga pojkarna som vi har använt det med så är motiverade att Oj, nu får jag en till kärna och vad händer här nu? och också skriva bokomdömen bok alltså,
0: mm. jag, jag ser framför mig de här som spelar helt jättemycket som, som liksom älskar att sitta vid sina konsoler och skjuta på varandra. Så det är liksom jag tänker att det är lite kan det vara lite äldre barn och de här spelen som du nu pratar om så, så jag var inne och spela lite själv och, och det var ju faktiskt riktat till, till sådana som håller på att lära sig läsa att det spelet jag stötte på. Att det där, finns det tankar kring det här att man skulle kunna liksom spelifiera läsande också för tonåringar till exempel? Göra det lite snärtigare en, en, en kollega här föreslår att man ska kunna stava automat karbin eller något annat så att man får, får de här häftiga elementerna in här.
1: No, det där Spelets idé har ju byggt just på den här liksom grundläggande läsövningen och, och den biten. Så, så där finns inte de tankarna. Läsväskan i, på sin sida finns ända upp till årskurs 9 och, och är anpassad liksom för olika åldrar och har lite olika moment för olika åldrar. Så där finns en en viss funktion också för, för äldre läsare. Men nej, nej, vi har inte liksom direkt tänkt så. Man behöver ju en så fullständigt annan slags övning i det kedjan. Så.
0: Vad säger du Annukka Soltin? Hur är det med liksom sådana här så, så att säga vanliga spel? Nu pratar Nea Kronberg här om, om sådana här pedagogiska spel som uttryckligen är byggda för att för att öva liksom läsning och så men, men de här vanliga nu skjutspel av olika slag som som, som är jätte, jättelockande tydligen för en massa Unga Minecraft till exempel där man bygger. Alltså, hur mycket läser och skriver barn när de spelar sådana här typ spel? Det,
2: det här kanske känns sådär att jag barnen bara chattar. Men egentligen så kan det väcka intresse för att läsa någonting om den här världen som de spelar. Och, och det, det har också forskats kring att det väcker just det där intresse. om man läser någonting som är kopplat till det som man spelar. Uh, jag faktiskt igår hemma så, så det där. Vi har unga där hemma och vissa spelar, men så hade läraren tipsa om ett sån här zeterra geografi. Och då skulle eleven, det vill säga ungdomen, lära sig namnen på, för det första på länderna i Europa och sen huvudstäderna. Och där tänkte jag att namnen så fiffigt spel eftersom de där namnena på huvudstäderna är absolut inte enkla att stava och absolut inte enkla att skriva och spelet hjälpte till med de här båda. Så att så här säga, det här var ju ett lärospel men egentligen så, så kan det vara vilket spel som helst som ger väldigt mycket ord för råd och sen också väcka intresse för att lära, lära sig mera och, och kanske läsa mera, ta reda på och sen diskutera med andra om det här. Och det behöver inte vara ett visst lärospel för att man ska lära sig utan. Alla spel väcker något intresse. Och så är det ofta också tutorials. Det vill säga man måste läsa ganska mycket för att veta hur någonting fungerar. Och vem av oss älskar tutorials? Inte jag. Men om det är gjort snärtigt på 90 så är det plötsligt där fram så har någon läst det. Så det finns alltså mer av det där slaget som vi inte ens kommer att tänka på att det hänger ihop med spel. Men det gör
0: det alltså. Mm. Vad tänker du Annette Kronberg om, om, om det här som Annukka <coughs> beskriver här nu? Tror du att, att spelvärlden skulle ha någonting att, att bidra med när det gäller just ditt område, skrivande?
3: Skrivandet, <coughs> alltså... Ja, jag ska ju erkänna att jag vet väldigt lite om spel men, men just som, som jag lyssnar på dig Annuka så när, när det handlar om instruktioner till exempel, alltså att, att först avkoda en text och sen handla enligt den. Så det är ju om vi tar studentexamen eller vilken provsituation som helst så är det ju det det handlar om. En god instruktion. Lärare är inte alla gånger jättebra på att ge instruktioner men när det fungerar så, så lär man ju sig alltså, vad är det jag ska göra och vad är det jag inte ska göra och hur handlar jag sen i min egen text. Sen kanske jag vill ännu tillägga det här med, med skrivandet att om vi börjar tala om de äldre, äldre ungdomarna och så här. Så, så behöver vi ju också eh, den långa dramaturgiska bågen. Alltså både i läsningen och i skrivandet. Eh, det finns ju en tendens att våra liksom, nättexter är mer snuttifierade. Och också både läs- och skrivtexter. Och jag tänker på TikTok med alla. Där krävs ju jättemycket timing och dynamik. Och multimodalitet, text, bild, film, ljud. Och allt sker jättesnabbt. Och man ska också avkoda jättesnabbt. Men, men det där, den här långa bågen, alltså det behövs långa texter, långa långsamma texter och också långa långsamma texter i själva skrivandet. För att det är ändå det som är dynamiten, framgång i studier och så vidare att man klarar av att bygga en, en längre text och med källkritik och, och hänvisningstekniken och allt det här liksom. Så att det... Det finns liksom inga genvägar heller, utan det, det är också mycket slit med att bli en skrivande människa.
0: Men, men det här alltså, som, du, som du beskriver, alltså de här kunskaperna som man ska mm. ha för att till exempel bli en bra tiktokare och mm. den typen liksom, skrivande och, mm. och, och läsande och mm. liksom, att förstå sig på det där, det, det här är ju liksom så ja, en ganska stor förändring. Jag, jag, jag ska erkänna direkt att jag är ganska dålig på sånt här. Men det där hur tycker du som, 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 som lärare, modersmålslärare att, att liksom, hur stor förändring är det här ett nytt kunnande som det här? Det är nog en
3: väldigt stor förändring. Det är liksom en medierevolution inte bara liksom sådär på en medienivå utan också i den privata människans liv, alltså hur vi förhåller oss till text och hur vi producerar text och, och sen tänker jag just på de här unga, uh, där det gäller timing, dynamik, alltså snabbheten och, och finurligheten och, och referenser alltså att, att klara av att förhålla sig till en massa, det är ganska mycket sådana subkulturella referenser och är man inte inne i den världen tänker spelvärlden, så förstår man inte de här referenserna, det, det, det går oerhört snabbt och um, är väldigt liksom sådär specifikt Mm. Och där är vi nog ganska illiterata vi som är lite äldre om vi har ett specialintresse att riktigt hänga med.
0: Vad tror du när kronberg att spelvärden skulle kunna ge skolan och de elever som, som nu kanske inte är så där, ja, som tycker att den här långa bågen som han heter Kronholm här pratar om att den är ganska ganska liksom svår och, och, och tung att ta sig an, Så kunde spelvärlden bidra med någonting här. Tror du.
1: Um. Ja, det, jag har lite samma sak som Annette där, att jag känner inte så bra till exakt vilka nyaste spel det nu just spelas. Jag tänker på det också, att, att allt behöver inte heller vara direkt till skolan. Alltså barn behöver också få ha en hobby och få känna att de lyckas mm. ha samvar och vänner. Välmående på det sättet. Att det är det, det jag säker på att spel
0: ger för många. Vad säger du Annuka? Säker du att spelarna har ett potential här att... Att det där hjälpa skolvärlden med, att, med till exempel de här bekymren med läskunnighet och så här.
2: Jag tänker mig att och med lag så är det en positiv sak om folk spelar tillsammans. Det vill säga eleverna också. Så det är kamratskap, kamratanda, laganda och sen att man har gemensamma mål. Spelen är ofta byggda så att man gör någonting tillsammans. Och precis som Nia sa så det behöver inte vara någonting, alltid någonting som man presterar. För ibland så blir det ju så att, att vissa är inte så, så glada över det att man ska prestera. Det blir ingenting. Det blir press på det hela, till exempel när man ska läsa högt eller skriva en uppsats. Men sen när det blir lite mer avslappnat så ändras den där positionen och plötsligt börjar det flyta. Så att det kanske är just sån här att spelifiering är en sak, är en möjlighet och det behöver inte vara digitala spel. Det kan vara bordspel, det kan vara kodspel, det kan vara sällskapsspel, sportspel, vad som helst men ta något smått litet element från ett spel som eleverna känner igen. Och då kan det hända att man bygger upp någonting nytt. Så, så man behöver inte bygga upp hela världen för att ta med lite spel in i skolvärlden.
0: Mm. Jag funderar på det där som du, Annette Kronholm, sa om, om den, här, den här stora förändringen som, som pågår här i, i hur man uttrycker sig. Och allt det här. Kan det liksom så småningom börja leda till att, att man förändrar kraven också i skolan? Alltså vilka vad som förutsätts för att man ska liksom kunna uttrycka sig? Eller, eller kommer det fortsättningsvis att vara viktigt att, att man ska klara av att läsa en hel bok eller, eller skriva en lång text med den här långa bågen som du pratar om? Mm.
3: Ja, jag vet inte om det vågar jag inte svara på. Men helt klart så, jag tänker till exempel det här, du talar om gemenskap Annuka och, och jag tänker också att skrivandet kan bli en gemenskap, alltså en, ett kollaborativt skrivande. Där är skolan på väg in nu. Vi har en teknik som tillåter eller liksom klarar av att vi är inne i samma dokument. Gör presentationer, skriver längre till, texter tillsammans. Det gör också vi vuxna eh, i forskarvärlden så skrivs det artiklar tillsammans. Det här kollaborativa, det kommer allt mer. Så att, eh, det här att unga lär sig att samarbeta på ett lekfullt och lustfyllt sätt- att barn gör det från tidig ålder så det gynnar också allt som är det kollaborativa sen i skolan och ute i arbetsliv, samarbete. Mm.
0: Du sa något spännande i telefon här när vi pratade före den här diskussionen Annette Kronholm, eh, med tanke på det här som, som, som Néa sa här alldeles i början om att det är ett demokrati, demokratiproblem, alltså att, att, att läskunnigheten är svag i, i vissa elevgrupper och, och, och att det är något man måste motarbeta såklart, men det där... Eh, Samtidigt så sa du att, att det finns något jättedemokratiskt i det här nya sättet att, att uttrycka sig också. Alltså eh, det är öppet för alla nu att, mm. att uttrycka sig överallt. Absolut, på, på gott och ont. Ibland så ska man
3: ju undvika vissa kommentarsfält och så här men, men så är det. Alltså det. Det är ett demokratiprojekt och därför är det hemskt viktigt att alla får tillträde till en läs- och skrivkunnighet. Alltså att jag upplever att jag vågar ta mig in på en arena till exempel eller jag behöver inte ens en tidningsredaktion idag jag kan starta en egen blogg eller jag kan just använda mig av TikTok-flöde eller att alltså skapa opinion av olika slag och det är, väl, det är väl demokrati som bäst men vi har ju också andra sidor och där är ju skolan också eller de vuxna väldigt viktiga alltså det här med att behandla varandra med respekt precis som vi umgås i IRL så ska vi också klara av att umgås på nätet och, och med källkritik och källtillit och allt möjligt. Alltså det finns så otroligt mycket spännande som man kan ta in i skolan. Alltså världen kommer in i skolan på ett sätt som aldrig tidigare och, och vi har våra skärmar. Så det är liksom möjligheter att, att faktiskt ta in världen i skolan.
0: Mm. No, men nu ett lite sådant handfast råd nu. Den som eh, där hemma funderar om Pelle och Lisa sitter lite för mycket och spelar här nu att eh, deras läskunnighet kanske lider av det här. Vad va ska man... Finns det nu några goda handfasta råd här från, från den här församlingen? Vad säger du, Nea Kronberg? Borde man ha... Ja, jag tänker,
1: hanetta talar om den, den långa bågen, så det är ju just så. Alltså det, är också det här är en lång båge. Vi, vi börjar när barnen föds och presenterar böcker, hur du läser böcker. Vad va en saga går ut på, det kommer något spännande i början, så händer det något och så löser det sig där i slutet. Det här är inte något som vi löser liksom på en vecka eller undervisar barnen i på en vecka. utan Det är som de redan som små tar till sig och sedan småningom börjar själva läsa och skriva, så ligger som botten för det där sen när de som nionde klassister eller på andra stadier ska skriva, ska skriva studenten. Att det är ett jättelångsiktigt jätte arbete och det som man vet så här från forskningen är att böcker omkring barnen i hemmet gör stor skillnad. Och det att vi själva är de där förebilderna, att vi också är intresserade av läsning och, och liksom pratar om böcker likaså om skrivande. Och... Det här tänker jag också att det är liksom inte om att sätta in en liten belöning. Eller att börja väldigt enkelt med en utmaning. Lättlästa böcker finns jättefina nu för tiden. Det finns ljudböcker som väldigt många fastnar för. Du kan kanske läsa en, se en film först och läsa en bok som har att göra med filmen. Ta liksom de där roliga porterna dit inne. Eller finns det ett spel som behandlar andra världskriget så kanske vi hittar en serie som berör andra världskriget. Liksom, det finns någonting för alla men Bygg på det egna intresse.
0: Anette?
3: Och de här äldre ungdomarna. Jag brukar bråka lite med föräldrarna. Sluta inte prenumerera på en papperstidning så länge ni har ungdomar hemma. För det leder till så mycket samtal, till så mycket frågor, till samhälle. För att, och, och så ser de också en läsande förälder. När vi sitter där med vår skärm så tror de att vi gör något annat än läser dagstidningen. Och jag märker själv att jag blev en slarvigare läsare som skärmläsare av
0: dagstidningen. Just det, tyvärr. Annuka Soltin, du får sista ordet här. Va, vad vill du ge för handfasta råd till den här? som. Jag stämmer in på det som Annette
2: sa. Jag skulle just lyfta upp precis samma sak. Jag läste nämligen om det att dagstidningen, alltså prenomineringen av dagstidningen, av papperstidningen, hem så det har sjunkit. Det innebär också att barn exponeras inte mer för det att föräldrar skulle läsa. Och samtidigt så har Netflix och, och så vidare tagit över. Så det här handlar inte om det, vad barn och unga gör. Utan det handlar om vad vi vuxna gör. Det är kanske det som jag skulle avsluta med. Att kom ihåg att vi vuxna vi är rollmodellerna. Det är vår skärm. Det är vår telefon. Det är våra ylenyheter Eller det är vår podcast som vi lyssnar på. Och så är det bort från de böckerna och dagstidningarna. Som vi innan har läst helt vanligt. Varje
0: dag eller veckovis. Just det. No, men Här kommer några hälsningar inför sportlovet där man har mycket tid för, för både läsning och spel. Vi avslutar dagens debatt i slaget efter tolv här. Tusen tack till er som var med. Annette Kronholm projektledare för Skrivande skola och Nea Kronberg från Nila institutet och Annuka Soltin som är projektchef för spelkunskap vid EHYT RF jag heter Maria Nylund.